0: Matthäus Kapitel 20 Abvers 17 ist heute der Predigtext bis zum Ende von dem Kapitel. Mittlerweile sind die Jünger schon drei Jahre lang mit Jesus unterwegs, und ähm, man sollte meinen, dass die Jünger mittlerweile Jesus so richtig gut kennen. Wenn da ist ja nicht so, dass das irgendwie so wie Arbeitskollegen sind, wo man jetzt nicht sich irgendwie persönlich austauscht, sondern die sind wirklich drei Jahre lang intensivst miteinander unterwegs gewesen. Die haben wirklich miteinander gelebt. Also nicht als Ehepaar, aber trotzdem sollte man sich genauso gut kennen, wenn man drei Jahre lang dann auch ähm, so intensiv Zeit miteinander verbringt. Und trotzdem haben die Jünger immer noch, immer noch nach diesen drei Jahren, Ganz falsche Vorstellungen, ganz falsche Erwartungen an Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir da alle aufmerken. Und ähm, gerade auch, wenn wir vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, so meinen, so, ja, dann Jesus kenne ich und ähm, so die Erwartungen, die ich an den habe, so ist alles so angemessen. Egal wie lange wir ihn kennen, wir bleiben immer wieder Kinder unserer Zeit. Das lernen wir auch durch den Text. Das ist so eine Facette, dass die Jünger Kinder ihrer Zeit sind. Die sind geprägt durch den damaligen Zeitgeist, durch die Erwartungen, die die anderen an den Messias hatten. Aber sie hätten es viel, viel besser wissen sollen. Denn sie wissen ja von, von Jesus eigentlich, sollten sie von ihm klar wissen. Er hat so viel mit ihnen kommuniziert. Sie sollten von Jesus so klar wissen, welche Erwartungen angemessen sind und wer Jesus wirklich ist. Auch wir können so von unserem Zeitgeist eingelullt sein. Auch wir sind Kinder unserer Zeit, das sollte uns allen klar sein, dass wir geprägt sind durch unser Umfeld. Die Kreise, in denen wir uns bewegen, die Gesellschaft, in der wir leben, die prägt das, was für uns normal ist. Und das ist wichtig, dass wir das für uns rausfinden, was für uns normal ist. Was unserem Denken irgendwo entspricht, wo wir sagen, so, ja, das, ist, das ist halt so, so ist das. Und was für viele Menschen in unserer Gesellschaft absolut normal ist, ist ein ganz extremer Individualismus und auch so eine radikale Selbstzentriertheit. Und davon sprechen wir uns gerne frei. Natürlich trifft so ein extremer Individualismus nicht auf mich zu. Natürlich trifft so eine radikale Selbstzentriertheit überhaupt nicht auf mich zu. Ich bin doch kein Egoist. Ich habe doch nicht das eigene Beste nur im Sinn. Ich doch nicht. Könnten wir schnell denken. Ich habe schon mal einen Eindruck, dass ähm, Eigennutz so der einzige Treibstoff ist, der unser, unsere ganze Gesellschaft noch so am Leben hält. Wir alle haben gewisse ähm, Definitionen, Vorstellungen von Erfolg. Und auch in Bezug auf Selbstverwirklichung. Es gibt so eine Werbung von so einem Männersender, die nennt sich Du willst es, du verdienst es. Du willst es, du verdienst es, ist das, stimmt das? Man ist ja ansprechend, wenn mir einer sagt, so Hey, alles was du willst, verdienst du auch so. Hm. Aber Wahrheit ist da kein Funken drin. Verwirkliche deinen Traum, folge deinem Herzen. Das ist oft auch so ein Mantra unserer Zeit. Und das ist doch nicht ganz falsch. Aber ich denke, ich darf behaupten, dass es in den meisten Fällen falsch ist. Ich meine, wenn Gott dir einen Traum dafür gibt, wie du deine Generation oder deine Subkultur erreichen kannst, und du hast jetzt ein ganz, ganz großes Herz von Gott dafür bekommen, das Evangelium verlorenen Menschen weiterzugeben, dann sage ich dir nur, mach, geh raus. Lass dir Kraft von Jesus geben, Weisheit von ihm geben, lass dich zurüsten und, und bete und, und geh. Aber unsere Träume sind nicht immer geistlich. Und auch unsere Herzenshaltung ist nicht immer geistlich. Ich denke, unser Denken ist auch ganz oft geprägt so von ähm, der Evolutionstheorie in Bezug auf Survival of the fittest. Es wird so als Erfolg bezeichnet, wenn wir stärker sind, wenn wir uns durchsetzen gegen die anderen, wenn wir die Karriereleiter nach oben klettern. Das fühlt sich ja gut an, oder? Nach vorne zu kommen und da Erfolg zu haben und wieder befördert und noch höher. Und die anderen haben wir hinter uns gelassen. Ist es wirklich Erfolg, durch Einsatz von Ellbogen oder durch anderes nach vorne zu kommen? Ich sage nicht, dass es Misserfolg ist, aber ist das eine gute Definition von Erfolg? Wird oft so, so vorausgesetzt, so wenn man nach vorne kommen will, dann muss man sich durchsetzen. Wenn man Macht, Autoritäten, Einfluss haben will, dann muss man so stärker sein als die Konkurrenz, sich um jeden Preis durchsetzen. Und dabei hilft es natürlich auch, Vitamin B zu haben und andere Leute dann dazu zu benutzen. Benutzen denken wir nicht, aber kommt schon so in die Richtung, dass man dann selbst weiterkommt. Und das sind zum Teil Prinzipien, denen wir folgen wie Lemminge, die ich gerade aufgezählt habe. Das ist ein Stück Zeitgeist, von dem wir total eingelullt sein können. Aber das, was ich gerade so versuche, in Worte zu fassen, ist nicht das, was Jesus uns mit auf den Weg geben will. Denn das will Jesus in uns korrigieren, dieses Denken, wenn es in uns ist. Und will uns sein Denken anbieten. Er will uns heute Morgen vors Kreuz führen und will uns lehren, was es wirklich bedeutet, ein kreuzförmiges Leben zu leben. Vater, wir bitten dich heute Morgen als Gemeinde, dass du uns durch den Text berührst. Auch wenn wir Dinge da schon oft gehört haben, bitten wir dich darum, dass du uns uns erwächst, dass du uns ein Dienerherz gibst, dass du uns vor allen Dingen an den Punkt führst, dass wir dich dafür anbeten, dass du so ein Dienerherz hast, dass du dich zu nichts gemacht hast, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns zu dienen. Du hast dich selbst entäußert, du hast dich hingegeben. Du hast wirklich vorgelebt, was wahre Größe ist. Und du bist der Größte. Und deswegen beten wir dich an, weil du der Größte bist. Weil du der Größte Diener bist. Sei du unser Dienerkönig. Präg du unser Denken. Präg du unser Verhalten. Führ du uns durch deinen Geist in eine echte Umkehr, in eine echte Buße. Und mach du, dass wir dir ähnlicher werden. Amen. Matthäus 20, Vers 17 bis Vers 19 lese ich aus Gottes Wort. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die Zwölf allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Wir sehen, dass es Jesus immer wieder wichtig ist, seine Jünger zur Seite zu nehmen und mit ihnen so ein Jüngergespräch zu führen. Und das ist jetzt das dritte Mal, dass er ihnen seine Leiden ankündigt. Und auch auf seine Auferstehung hinweist. Deswegen ist diese Überschrift Leidensankündigung, die oft darüber steht, nicht wirklich so gut angemessen. Es ist auch eine Leidensankündigung, aber es ist auch immer der Hinweis auf die Auferstehung. Was jetzt hier was Besonderes ist, vorher hat er nicht klar erklärt, dass er gekreuzigt wird. Er hat seine Leiden angekündigt, aber jetzt wird es noch spezifischer. Jesus spricht schon seine Kreuzigung an. Und diese Botschaft von ihm, die ihm so wichtig ist, die dringt gar nicht zu seinen Jüngern durch. Die geht über ihre Köpfe hinweg. Könnt ihr jetzt hier mutmaßen, warum? Vielleicht haben die Jünger das auch für ein Gleichnis gehalten. Jesus spricht ja oft den Gleichnissen. Und vielleicht haben sie jetzt hier gemeint, auch das ist ein Gleichnis und haben irgendwo in der Tiefe gesucht, wo die Wahrheit an der Oberfläche liegt. Aber es wäre Mutmaßung, jetzt hier genau zu sagen, warum das so über ihre Köpfe hinwegging. Jesus kommt tatsächlich als der rechtmäßige König nach Jerusalem und sein Reich aufzurichten. Aber die Art und Weise, wie er das macht, die entspricht gar nicht dem Denken von den Jüngern, dem Denken von den Juden der damaligen Zeit. Die Menschen damals haben auf einen Messias gewartet, der kommt, um wirklich Gerechtigkeit und Frieden zu bringen, um wirklich alles wieder herzustellen, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist auch genau das, was Jesus machen wird. Das ist genau das, was Jesus von sich selbst denkt. Aber der große Unterschied liegt zum einen in der Umsetzung und auch im Timing, in der, vom, vom zeitlichen Ablauf her. Zum einen zur Umsetzung. Wie würde das Reich Gottes kommen? Wie kommt das Reich Gottes? Jesus kündigt jetzt hier seine Leiden an, seine Kreuzigung an. Die Jünger haben die Erwartung, das ist der Messias, der bringt das Reich Gottes, der verwirklicht das Reich Gottes. Hier und jetzt ratzfatz kommt es jetzt zu dieser riesengroßen Veränderung. Und dann geht es natürlich über ihre Köpfe hinweg, wenn er von seinen Leiden und seiner Kreuzigung spricht, weil sie kriegen das nicht mit, miteinander überein. Das widerspricht sich für sie. Das passt nicht in ihr Denken. Sie können nicht so weit denken, dass das, dass Jesus da am Kreuz stirbt, den Tod von einem, von einem Verbrecher stirbt, dass das der größte Triumph wird. Das geht nicht in Ihren Kopf, in den Zusammenhang stellen Sie nicht dar, dass das wirklich der größte Wendepunkt der Geschichte ist und dass das wirklich der Punkt ist, wo das Reich Gottes in diese Erde hineinbricht, könnte man sagen. Das ist die Art und Weise, wie das Reich Gottes verwirklicht wird. Durch seine Kreuzigung, durch seine Auferstehung kommt es auf diese Erde, wird Jesus König. Das ist der Moment, wo das Reich Gottes in diese Erde hineinbricht, wo wirklich dieser Wendepunkt in der Geschichte Gottes mit uns Menschen ist. Und das verstehen die Jünger nicht, das verstehen viele zu ihrer Zeit damals nicht. Und das ist für uns rückblickend einfacher zu verstehen. Das Reich Gottes kommt, indem der Messias Leiden auf sich nimmt, indem er am Kreuz stirbt. Und wann würde das Reich Gottes kommen? Hab ich habe gerade schon gesagt, es fängt damals an. Aber das große Finale steht auch noch aus. Die Erwartung war damals, der setzt sich sofort auf den Thron und, und wird unser König, der hier auch ein politisches Reich aufrichtet. Und diese Erwartung hat Jesus damals nicht erfüllt. Er hat sich auf einen anderen Thron gesetzt. Damals haben ganz viele die Propheten falsch verstanden. Und Prophetie ist auch schon mal herausfordernd. ist nicht immer einfach zu verstehen. Das liegt zum einen daran, dass wir Menschen ein anderes Verhältnis zur Zeit haben als Gott. Das ist definitiv so. Aber es liegt außerdem auch daran, dass keiner von den Propheten so einen chronologischen Zeitstrahl mitbekommen hat, den er dann in der Bibel aufgemalt hat. Und auch gerade, Denke ich am Anfang von dem Matthäusevangelium, wo wir uns so die Erfüllungszitate von Prophetien angesehen haben, haben wir gemerkt, dass wir das ein oder andere auch damals gar nicht so eingestuft hätten, dass das jetzt eine erfüllte Prophetie ist. Das heißt, im Rückspiegel lässt sich vieles an Prophetie besser verstehen. Was die Propheten alle gemeinsam haben, ist, dass sie Gottes eingreifen, sein Richten muss und auch sein rettendes Handeln durch den Messias als so ein Zusammenprall von zwei Welten, von zwei Realitäten beschreiben. Und das ist ein ganz gutes Bild dafür. Ein Zusammenprall von zwei Realitäten. Und wir befinden uns jetzt in so einer Übergangsphase, in so einer Überlappung der Zeitalter. Das Alte vergeht und das Neue wird. Es ist schon, aber noch nicht vollkommen. Wir können uns das also vorstellen, vielleicht wäre es gut gewesen, das jetzt als PowerPoint hier zu haben, das ist doof, wenn die Idee jetzt kommt, das ist ein bisschen spät. Wir können uns das vorstellen, wie so zwei Kreise, die sich so ineinander bewegen und hin und her pendeln. Dann gibt es so eine Schnittmenge. Ja? Man hat schon mal eine, eine Riesendiskussion zwischen Christen zum einen darüber, dass so eine Fraktion sagt, so alles wird schlechter. Und wenn wir uns die Geschichte ansehen, es wird nicht alles schlechter. Eine andere Fraktion sagt, alles wird besser. Und auch wenn wir uns die Geschichte ansehen, es wird nicht alles besser. Sondern es lässt sich eher beschreiben wie so eine Wippe. Oder aber, wie das Bild, was ich gerade verwendet habe, wie so zwei Kreise, zwei Real Realitäten. Also zum einen die, Men die, die Welt des, des Menschen als Kreis und die Welt Gottes als Kreis, die sich ineinander bewegen, wo es eine Schnittmenge gibt, die mal kleiner und mal größer ist und die sich auch von dem Ort her verschiebt. So eine Übergangsphase, so ein Zusammenprall von zwei Welten. Wo wir aber schon vorher wissen, wie es enden wird. Vor dem Sündenfall waren diese beiden Dimensionen völlig miteinander vereint. Und wir wissen, dass Jesus seit dem Sündenfall damit beschäftigt ist, diese zwei Dimensionen wieder miteinander zu vereinen. Und in unserem Predigtext ist es jetzt kurz vor einem ganz, ganz entscheidenden Moment. Zur Orientierung in Matthäus 21 ähm, dann, fängt dann die letzte Woche Jesu vor der Kreuzigung an. Und das ist das entscheidende Moment, was alles in diesem großen Kampf verändert. In dem großen Kampf, dass diese beiden Dimensionen wieder miteinander vereint werden. Und Jesus weiß, was für ein Kreis, was für ein Preis dafür bezahlt werden muss. Er kündigt seine Leiden an. Ich wäre da bestimmt jetzt so ein Jonah. Wenn ich wüsste, was da auf mich zukommt, wegrennen, die einzige Option. Jesus geht bewusst nach Jerusalem. Und dort, dort wartet kein freier Stuhl auf ihn, auch kein freier Thron. Das erfordert ganz, ganz großen Mut von ihm, geradewegs dahin zu gehen. Er geht dem Ganzen nicht aus dem Weg. Er ist kein Jonah, er ist Jesus. Und ich denke, bis heute bewundern wir ihn für diese Entschlusskraft, mit der er diesen Weg geht. Ich lese in Vers 20 weiter. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner rechten und einer zu deiner linken sitzen in deinem Reich." Vor kurzem hat mir jemand ähm, erzählt, dass er es früher im Urlaub immer geliebt hat, wenn die Mama besonders früh aufgestanden ist, um morgens so die Liegen am Pool zu reservieren. Das ist so ein bisschen das, was jetzt die Mama von dem Johannes und von dem Jakobus versucht, so, oder? ist ja ganz niedlich, dass Jesus dann nachher auch dann ähm, antwortet, an den Jüngern antwortet, weiß ich nicht, ob die jetzt ihre Mama geschickt haben. Auf der einen Seite können wir drüber lächeln, auf der anderen Seite muss uns das ja schockieren. Das, was Jesus ihnen zuspricht, er spricht von seinen Leiden, von seiner Auferstehung, das geht über ihre Köpfe hinweg. Vielleicht auch ein Grund, weil ihr Herz einfach von was anderem voll ist. Weil ihr Herz voll ist von Machtspielchen. Von Ich will zu Rechten Jesus sitzen. Ich habe diesen Platz verdient. Ich habe ja schon vor drei Jahren das und das alles hinter mir gelassen. Und gleich ist das in ihrem Herzen drinne. Auch da haben wir Menschen uns seit 2000 Jahren nicht wirklich groß verändert. So in Bezug auf Machtspielchen gab es ja auch diese Woche das ein oder andere Drama, unser ja die Politik ansehen, nach Sachsen schielen. Und auch wir sind da nicht anders. Das bräuchte Thüringen, genau. Und auch wir sind da nicht anders, oder? Weil wir können jetzt da halt denken, so, ja, die da. Aber Machtspiele gibt es nicht nur in der Politik gibt es nicht nur im Jüngerkreis, die gibt es auch heute noch in unserem Herzen. Eigentlich soll uns das, das schockieren. Da redet Gott zu ihnen, aber sie haben nur sich selbst im Kopf. Auch da musste ich mich selbst fragen, wie ist es denn bei mir, wenn Gott mich anspricht in der Predigt oder wenn ich sein Wort lese? Habe ich da wirklich die, die Ohren von meinem Herzen auf? Kann Gott wirklich zu mir durchdringen? Ich glaube, Gott redet ständig zu mir. Aber ich höre ihn nicht ständig. Ich bin nicht ständig bereit, von ihm zu hören. Da gibt es oft so viele Geräusche. Da ist oft mein Herz so voll von allem Möglichen. Und Gott will zu mir reden. Aber mein Herz ist voll von mir. Ich habe nur mich selbst im Kopf. Das nächste Projekt, was so ansteht. Irgendwelche Ziele was im, im Job Freizeit beschäftigen, irgendwelche Sorgen. Ich weiß nicht, wovon dein, dein Herz voll ist, aber Gott will zu dir reden. Sind denn die beiden, Jakobus und Johannes, dafür prädestiniert, diese Plätze einzunehmen? Wenn wir jetzt so an Lukas 9 denken, da sagen die Herr: Willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Das ist so ein Merkmal von ihnen, dass äh, sie sich gerne um so Situationen kümmern und aufräumen. Nicht in der Art und Weise, wie es Jesus wirklich ehrt. Wäre das so toll, sind die so für prädestiniert, diese Position einzunehmen. Aber ich denke, auf der anderen Seite dürfen wir die auch nicht zu so negativ sehen, auf keinen Fall. Denn sie glauben daran, dass er der Messias ist und dass er wirklich das Reich Gottes auf der Erde verwirklichen wird. Und auch das ist Glaube. Ich lese mal in Vers 22 weiter bis Vers 23. Jesus aber antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Wovon spricht er jetzt hier, wenn er diesen Kelch anspricht? Auch das ist ein prophetisches Bild aus dem Alten Testament, dieser Kelch des Leidens. Ursprünglich ist das Bild so zu verstehen, dass Gott zornig auf uns Menschen wird, wenn wir ungerecht sind wenn wir sündigen, wenn wir außerhalb von seinem Willen handeln und dass wir dann verdient haben, diesen Kelch des Zorns, des Leids zu trinken. Und das Beeindruckende ist hier, dass Jesus von seinem Kelch spricht. Und diesen Kelch gibt es nicht, in Anführungsstrichen. Da gibt es keinen Kelch, der sich füllt, weil sich Jesus so sündig verhält. In dem Sinne gibt es diesen Kelch nicht. Sondern Jesus macht deinen und meinen Kelch zu seinem Kelch. Das ist ein ganz, ganz zentraler Gedanke von dem Kreuz, diese Stellvertretung, dass er bereit ist, den Zorn Gottes, der auf deinem Leben liegt, auf meinem Leben liegt, auf sich zu nehmen, diesen Kelch des Zorns zu trinken. Komplett. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken soll? Eine wichtige Gegenfrage. Und da könnten wir jetzt meinen: so, ja, langsam kommt mal Leben in die Jünger oder Klarheit in den Jüngerkopf. Es ist ja oft, dass Fragen so ein gutes Mittel sind, dass man anfängt zu überlegen: und, und ja, kann ich den Kelch wirklich trinken? Die Brüder, die wollen die Krone vor dem Kreuz. Und ihre Mutter, die ja diese Frage gestellt hat, die wird nachher auch am Kreuz stehen und wird sehen, welcher Thron links und rechts vom Kreuz ist. Wir können es, kommt als Antwort. Wissen Sie wirklich, was Sie hier antworten? Selbstüberschätzung. Ich weiß nicht, ob du das von dir kennst. Ich kenne das von mir, dass man sich schon mal selbst überschätzt. Wissen wir, was wir immer so beten und, und singen? Ist da vielleicht auch schon mal Selbstüberschätzung bei? Die sind in Gethsemane eingeschlafen, haben Jesus verlassen, als er verhaftet wurde, haben ihn im Stich gelassen. Aber klar, wir können den Kelch trinken, klar. Und Jesus sagt ihnen, dass sie einen Kelch trinken werden. Mein Kelch trinkt ihr zwar. Jesus war jetzt nicht gekommen, um irgendwelche Pöstchen zu vergeben, aber er macht in seiner Antwort klar, dass sie tatsächlich eine besondere Position in Gottes Reich bekommen werden. Aber auch, dass sie dafür einen sehr, sehr hohen Preis bezahlen werden. Die werden den auf eine unterschiedliche Art und Weise bezahlen. Der Jakobus ist der erste Märtyrer, der Apostel. Der wurde 44 nach Christus von Herodes Agrippa I. enthauptet. Und Johannes ist so das, das äh, Konträr, das Gegenteil davon. Er ist der Einzige der Apostel, der nicht als Märtyrer starb, sondern dann auch noch in, in hohem Alter unter Domitian auf die Insel Patmos verbannt wurde. Ich finde das interessant. Ich habe von der römischen Münze gelesen. Und auf dieser Münze war ein Bild, von einem Ochsen, und dieser Ochse, der stand vor zwei Dingen. Vor einem Altar und vor einem Pflug. Und auf der Münze stand, bereit für beides. In beidem wird also eine große Herausforderung gesehen. Und das sehen wir in dem Leben von den beiden Jüngern. Bei dem einen war es die Herausforderung der langen, Treue des hingebungsvollen Dienstes und bei dem anderen war die Herausforderung des kurzen Dienstes, der mit dem Matthäum endete. Dann geht Jesus noch darauf ein, dass es ihm nicht zusteht oder dass er nicht diese Plätze vergeben wird, sondern dass der Vater das machen wird. Das beeindruckt mich auch wieder an Jesus, dass er sich so unter den Willen des Vaters unterordnet und sagt so, hey, das ist nicht das Macht der Vater. Eine bemerkenswerte Unterwerfung. Vers 24, und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Da gab es Einheit drüber, dass das, was die zwei da veranstaltet haben, nicht angemessen war. Immer wenn Egoismus auftritt, dann führt das zu Zwietracht und Spaltung. Grundsätzlich. In jeder Gemeinschaft, wo irgendwo Egoismus auftritt, führt das zu Zwietracht und Spaltung. Vers 25 bis Vers 28. Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wird der Sohn des Menschen nicht, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich finde es total kostbar, mit welchen Kontrasten Jesus hier arbeitet, dass immer so Gegenüberstellungen quasi da sind. So die Herrscher in dieser Welt, die unterjochen. Das heißt, sie üben, sie üben ihre Herrschaft zu ihrem eigenen Vorteil aus. Oder auch gegen jemanden. Wenn man das wörtlich übersetzen würde, habe ich gelesen, bedeutet dieses Unterjochen Niederherrschen. So sagt er, verhalten sich die Großen, die Mächtigen. Die lassen ihre Macht fühlen. Das heißt, sie gebrauchen Gewalt. Und Jesus beschreibt seine Herrschaft ganz anders als eine dienende Herrschaft. Jesus ist nicht wie so ein Machthaber in dieser Welt, der tyrannisiert, der einschüchtert, der kontrolliert, der ungerecht handelt. Er ist gekommen, um zu dienen. Ich habe eben schon diesen Gedanken betont mit diesem Kelch, mit dieser Stellvertretung, dieser ganz zentrale Gedanke vom Kreuz. Dass er bereit ist, den Zorn Gottes auf sich zu nehmen. Diesen Kelch auszudrinken, den wir normalerweise trinken müssten. Das ist sein Dienst an uns. Das ist dieses Lösegeld, was er bezahlt. Nicht für eine Geisel, sondern für uns als Sklaven, die wir selbst in der Sünde versklavt sind. Denkst du über dich wie so ein Sklaven? Wir glauben ja schon mal, dass wir frei sind. Wir können ja das tun, was wir tun wollen, oder? Das Problem ist aber, wir können nicht wollen, was wir wollen. Wir sind Sklaven der Sünde. Woran denkst du, wenn du über die Größe Gottes nachdenkst? Kommt dir da eher so die Transzendenz Gottes in den Sinn, die Allmacht Gottes oder sein aufopfernder Dienst an uns? Das wird hier ganz klar betont, dass die Größe Gottes sein Dienst an uns ausmacht. Das ist Evangelium, das ist gute Nachricht, dass er uns so dient. Und wenn wir jetzt über diese Bitte nochmal von dem Jakobus und dem Johannes nachdenken, dann stehen doch die zwei wie so Witzfiguren an der Seite, oder? Selbstsucht, Streben nach Anerkennung. Wenn wir Jesus als denjenigen sehen, der er wirklich ist, dieser Dienerkönig, der sich für dich und mich opfert, dann wird Selbstsucht und dieses Streben nach Anerkennung doch nur lächerlich gemacht. Ich will mein eigenes Leben leben. Ich will mich selbst verwirklichen ist kein Satz, der auf Jesu Lippen war. ist kein Satz, der auf unseren Lippen sein sollte. Wie setzen wir das, was uns Jesus hier vorlebt, wirklich in die Praxis um? Denken wir so über Größe? Oder haben wir eher so ein... ein weltliches Denken, ein fleischliches Denken in Bezug auf Größe, in Bezug auf Vorwärtskommen. Jakobus und Johannes, die hatten so ein fleischliches Denken so. Ja, wir kennen den Jesus doch, vielleicht war da auch so eine Verwandtschaft da. Dann haben wir das doch, haben wir das doch sicher, dass der uns da diesen besonderen Platz gibt. Dass der uns dazu hilft, dass wir weiterkommen. Einsatz von Ellbogen. Ich weiß nicht, was, was deine Vorstellung von Erfolg, von, von Größe ist. Ich weiß nicht, ob es für dich automatisch Erfolg ist, dass du, dich selbst, dass du dir selbst auf die Schultern klopfst, wenn du auf der Karriereleiter nach oben kletterst. Oder ob für dich Erfolg ist, wenn du dich so wie Jesus zum Diener machst. Ist das deine Definition von Größe? Es ist deine Definition von Größe, dass du deinem Nächsten dienst um Jesu Willen. Dass du morgen früh auf die Arbeit gehst und deinen, deinen Job, deine Aufgaben, die du da hast, zur Ehre Gottes erledigst, als Diener, hingebungsvoll. Es ist deine Definition von Erfolg. Ich denke, wir sollten so über Erfolg denken. Nicht, ich habe die und die Anerkennung lassen, das Lob bekommen. Ich bin nicht gegen Lob und Anerkennung. Ich glaube, unsere Gemeinde sollte voll davon sein. Wir sollten ein ganz ermutigendes, ein stärkendes Miteinander haben. Mir geht es darum, dass wir schon mal ähm, davon besessen sein können. Und dass wir das mal darauf reduzieren können, dass wir nicht erfolgreich sind, wenn wir das nicht bekommen. Lasst Jesus wirklich Erfolg definieren. Und das ist der größte Erfolg, den wir, glaube ich, irgendwie haben können, ist ja nur, wenn wir nachher vor Jesus stehen und von ihm hören, gut gemacht, ein treuer Diener. Willst du so ein treuer Diener sein? Ist es dein Herzensanliegen? Du, da will ich wie Jesus sein. Oder bist du auch vom Zeitgeist geprägt? Bist du ein Kind dieser Zeit? Es ist halt so, macht ja jeder so. Sonst kommt man ja nicht vorwärts. Das kann man doch gar nicht so, so wie Jesus da. Doch, du hast sein Wort, du hast Geschwister, du hast seinen Geist. Das ist die einzige Blaupause dazu, wie wir wirklich Salz und Licht in dieser Welt sein können. Wenn wir Erfolg so definieren wie die Welt... Können wir nicht Salz und Licht in dieser Welt sein? Dann wirst du ein miserables Zeugnis auf deiner Arbeit sein. Auf Deutsch gesagt, du wirst Jesus in Verruf bringen, wenn du den gleichen Maßstäben folgst, wie ich am Anfang beschrieben habe, und deine Ellenbogen einsetzt und es dir um Selbstverwirklichung geht. Wirst du ein miserables Zeugnis für Jesus sein. Aber du bist Salz und Licht wenn du auch in diesem Weg Jesus hinterhergehst und ein kreuzförmiges Leben lebst, ist es wirklich dein Herzensanliegen, Diener zu sein, bedeutet das für dich wirklich Größe. Und auch da können wir wieder zu schnell meinen, so ja, ich bin ein Diener. Und ich denke, wir finden das dann heraus, ob wir wirklich Diener sind, wenn wir wie ein Diener behandelt werden. Bist du schon mal wie ein Diener behandelt worden? Wie hast du da reagiert? Wie setzen wir das als Einzelner um? Wie gibst du dich hin? Wie dienst du? Wie zeigst du diese Größe? Und wie machen wir das als Gemeinde? Auch das ist ein wichtiges Anliegen, was uns weiter bewegen sollte. Wie, wie dienen wir uns gegenseitig, wie dienen wir den Menschen hier in Herborn-Seelbach, in Herborn, im Dillkreis, im Ahrtal? Durch Gebet, ja, durch Gottesdienste, unheimlich wichtig. Und es gibt vieles, was ich jetzt noch anfügen könnte, aber es ist so wichtig, dass wir eine Sehnsucht haben, dass da noch viel mehr geboren wird, wie wir das umsetzen. Noch ein Gedanke zum, zum Abschluss für, für den Abschnitt. In meiner Zeit hier als Jugendpastor, ähm, wo es da so um Dienerherz ging, kam meist so eine Rückfrage. so: Ja, aber Micha, wenn, wenn doch Jesus hier so, so das alles lehrt, so dieser Abschnitt Matthäus 20, 24, 27, dann brauchen wir doch in der Gemeinde gar keine Leitung mehr. Das spricht doch dagegen, oder? <lacht> ähm, Jesus sagt hier nicht, es soll in meinem Reich oder auch könnte jetzt, das ist was anderes, aber wir können jetzt in meiner Gemeinde weder große noch erste geben. Das sagt er nicht, sondern er erklärt, was wahre Größe ist. Und wenn wir uns seinen junger Kreis ansehen, deswegen ähm, das ist es, denke ich, unstrittig, wenn wir uns das ganze Neue Testament ansehen, auch gerade 1. Timotheus, Titus, ähm, es muss Leitung geben. 1. Korinther, es gibt ganz, ganz viele Texte, die wir da anführen könnten, dass Leitung unheimlich wichtig ist. Aber er beschreibt hier, wie jeder einzelne Leitung ausüben sollte und was wirklich Größe bedeutet in seinem Reich, auch in seiner Gemeinde. Und ich finde es auch interessant, dass es in seinem Jüngerkreis ganz klar eine Struktur und eine klare Ordnung gibt. Einer tritt als Sprecher von den Zwölfen auf ein anderer, der verwaltet die Finanzen, dann hat er drei, die sind in einem engeren Kreis und die machen mit ihm dann auch diese besondere Erfahrung auf dem Berg der Verklärung. Und wir lesen auch von ihm, dass er Propheten, Weise und Schriftgelehrte ausgesandt hat. Das erkläre ich nochmal, weil es Personen gibt, die sagen, ja, in Jesu Reich gibt es nur Gaben, aber keine Ämter. Und das ist falsch. Es wird da so getan, als ob irgendwann aus Gaben Ämter abgeleitet wurden. Von Anfang an sehen wir das in den ersten Christen, dass beides Hand in Hand miteinander ging. Dass Ämter vergeben werden und dass Gaben vergeben werden. Jeder hat Gaben. 1. Thessalonicher 5, Vers 12 lesen wir zum Beispiel auch, erkennt diejenigen an, die euch vorstehen. Das ist auch heute für uns noch, noch gültig. Also es beschreibt die Art und Weise, wie Leitung geschehen soll. Das ist der Gradmesser für Leitung. Aber es ist kein K.O.-Kriterium für Leitung. Ganz im Gegenteil. Vers 29 bis Vers 34. Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge. Und siehe, zwei Blinde, die am Weg saßen, hörten, dass Jesus vorüberging, schrien und sprachen, erbarme dich, unser Herr Sohn Davids. Entschuldigung. Entschuldigung. Vers 31, die Volksmenge aber bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Sie aber schrien noch mehr und sprachen, erbarme dich unser Herr, Sohn Davids. Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und sogleich wurden sie sehnt. Und sie folgten ihm nach. Jetzt sehen wir in diesem Abschnitt, wie Jesus das in die Tat umgesetzt hat, was er vorher beschrieben hat. Da gibt es zwei blinde Bettler. Aus einem anderen Text des Markus wissen wir, dass einer von denen der Bartimäus war. Und sie sind mit ihrer Behinderung zu 100% abhängig von der Barmherzigkeit von ihrem Umfeld. der damaligen Kultur komplett aufgeschmissen. Und sie rufen Sohn David, sie kriegen mit, da, da kommt dieser Jesus, sie haben was von ihm, müssen vorher was von ihm gehört haben, und gebrauchen dann diesen Titel, der ausdrückt, dass Jesus der Messias ist. Also schon auch ein, ähm, ein Glaubensbekenntnis, könnten wir sagen, von ihnen. Sie sagen damit aus, wir glauben, Jesus, dass du der Messias bist, der Christus, der rechtmäßige König. Sie rufen Erbarmen. Ja? Und da gibt es andere, die wollen die Mundtot machen. Wir haben das vorher schon mal gesehen, dass das anscheinend öfter vorgekommen ist. In einer anderen Gelegenheit waren da die kleinen Kinder, die zu Jesus wollten und dann waren die Jünger so, nee, nee, der hat Wichtigeres zu tun. Und scheinbar ist es hier genauso, aber wie gut, dass ähm, die nicht erfolgreich waren, die die davon abhalten wollten, zu Jesus zu kommen. Ich denke, wir können auch von denen noch was so über eine Ernsthaftigkeit lernen, von diesen beiden Männern, die sich nicht abhalten ließen, zu Jesus zu flehen, nach, nach Barmherzigkeit auszurufen und auch zu bekennen, dass er der Messias ist. Wie schnell lässt du dich im Beten so zum Schweigen bringen? Oder rufst du weiterhin aus? setzt du weiterhin dein Vertrauen auf den Messias. Jesus hatte Mitleid. Er hatte Mitleid mit denen, die von anderen abgelehnt werden. Und ich bin beeindruckt von der Frage, die er ihnen jetzt stellt. Was soll ich für euch tun? Was soll ich für euch tun? Wie kann ich euch dienen? Das Inhalt davon. Stell dir mal vor, Gott würde dir diese Frage stellen. Jesus käme vorbei und würde dich fragen, wie kann ich dir dienen? Und auch die Antwort kann uns wieder viel über das offenbaren, was so in unserem Herzen ist. Gott will, dass wir ihm unsere Bedürfnisse mitteilen. Dass wir dadurch auch klar machen, dass, dass wir ihm vertrauen dass wir von ihm abhängig sind, dass wir ihm was immer wieder geben. Das heißt, auch da sind wieder Lektionen zum Thema Gebet drin. Und er erfüllt diese Bitte gerne. Jakobus und Johannes, die haben ihm eine Bitte gestellt, die er nicht gerne erfüllt hat. Aber die Bitte von den, von den beiden Blinden, die erfüllt er gerne. Und im Endeffekt ist es so, dass die beiden Blinden klarer sehen als Johannes und Jakobus, oder? Die beiden Blinden erkannten ihre Abhängigkeit an, die erkannten das Königreich Jesu an, aber Jakobus und Johannes wollten anscheinend, ich überspitze jetzt ihr eigenes Königreich. Die Brüder sind scheinbar blind, weil sie meinen, dass sie würdig sind. Und das ist auch für uns so, wenn wir mit unseren Bitten zu Jesus kommen und meinen, dass wir würdig sind, dann sind wir blind, dann können wir nicht klar sehen. Und ich glaube, dann kann auch Jesus unsere Bitten nicht erhören. Wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Gott liebt es, Gnade zu geben. Zum letzten Satz, den dürfen wir nicht übersehen, sie folgten ihm nach. Sie werden geheilt, sie bekommen eine ganz neue Freiheit, ein ganz neues Leben. Und das Tolle ist, dass sie ihre Freiheit, ihr neues Leben nicht missbrauchen. Ist uns das allen klar, dass, dass die Vergebung von, von Schuld, die Freiheit, das Leben, was Jesus uns gibt, dass wir das auch missbrauchen können? Sie folgen ihm nach. Folgst du Jesus nach? Die waren bereit, jetzt Jesus hinterherzugehen. Folgst du wirklich Jesus nach? Bist du dir im Klaren darüber, dass du mit einem Preis erkauft wurdest? Dass Jesus diesen, diesen Becher, diesen Kelch des Zorns für dich ausgetrunken hat? Bist du dir im Klaren darüber, dass du abhängig von diesem Dienerkönig bist? Dass es keinen besseren König geben kann als er, weil er bereit war, diesen Kelch zu trinken? Deinen Kelch, wo normal dein Name draufsteht, wo er für dich seinen Namen draufgeschrieben hat? Und dienst du ihm hingebungsvoll, weil er sich dir hingegeben hat und dir wirklich dient? Und bist du dir klar, dass uns das was kosten wird, wenn wir in dieser Welt so leben. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen. Vater, habt du Dank dafür, dass wir dein Wort haben, was lebendig ist. Danke, dass wir durch dein Wort deinen Sohn Jesus besser kennenlernen dürfen. Hilf, dass wir nicht länger mit dem Strom mitschwimmen und irgendwie versuchen, uns selbst zu verwirklichen. Mach, dass wir zur Ehre deines Namens leben. Gib du uns wirklich ein Dienerherz. Mach du uns klar, was das für uns im Einzelnen bedeutet, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserem Job, da, wo du uns hingestellt hast, wirklich hingebungsvoll dir zu dienen. Und Jesus, was uns noch viel wichtiger ist, wir wollen sehen, wie du uns gedient hast. Wir wollen dich dafür anbeten, dass du uns so gedient hast, dass du dich für uns hingegeben hast, dass du für uns bereit warst, diesen Kelch des Zorns zu trinken, stellvertretend für uns. Was für eine gute Nachricht, dass du kein Tyrann bist, dass du ein wunderbarer Herrscher bist. Jetzt, wir wollen dich dafür anbeten, in unserem ganzen Leben. Amen.